0: Bienvenidos a Cultura en Corto. El podcast donde hablaremos sobre los acontecimientos del pasado, presente y futuro más relevantes sobre México y Latinoamérica. El día de hoy me acompaña mi compañero y colega Ángel Martínez.
1: Muy buenos, ¿cómo estás? Muy buenos días Rubén, estoy muy bien Bien, en este segmento que es el de conversación Hablaremos de un personaje no tan controversial Un poco olvidado, pero importante en nuestra historia Maximiliano I de México Muchos lo consideran un títere, otros un patriota ¿Tú qué opinas amigo Rubén?
0: Pues en mi más sincera opinión Yo lo considero un títere que siempre vivió bajo la sombra de su y por intentar tener un poco de relevancia Aceptó el cargo de reinar en México Cuando todavía era pues, un adolescente no, no, no podía tomar decisiones de un país que estaba en guerra Y que su economía no manejaba Además que ya había un presidente durante su reinado ¿Tú qué opinas, Ángel?
1: Para mí Maximiliano es un personaje importante de la historia Al que principalmente yo juzgar como un emperador patriota un, uno de esos extranjeros que merecen ser llamados mexicanos. Del nacido en Viena, es segundo en la línea para heredar el trono del imperio austrohúngaro. Primo del emperador del imperio del Brasil, es invitado a México por los conservadores para tomar el poder y seguir con una monarquía. Claro, después de la invasión de los franceses, que en su momento estaban gobernados por Napoleón III, un Monarca, que más que monarca era un usurpador del trono pues no llegó a él siendo hijo de alguna persona importante sino lo tomó por las armas seríamos un tirano Maximiliano tuvo cierta relevancia en nuestra historia además de que luchó con muy buenos generales mexicanos como el general Miguel Miramón estuvo acompañado por el hijo de Morelos Juan Almonte Neopuceno fue recibido en Querétaro por muchos conservadores y aunque tuvo políticas liberales como acabar con el monopolio de las tiendas de raya separación de la iglesia y el estado este, abolición de los castigos corporales abolición del trabajo infantil muy importantes para México en ese entonces fue por lo cual se empezó a deslindar un poco de los conservadores y para terminar no seguía los intereses de Francia Empezó a preocuparse más por la gente de México Antes que los franceses No quería la influencia francesa Y, y los franceses no vieron bien esto ¿Qué hicieron? retiran el ejército con la excusa de pelear la guerra Que se estaba llevando en ese entonces en Europa Si mal no me equivoco con Prusia ¿Quién más apoyó la caída de este imperio? Muy sencillo, todos los republicanos Apoyados por obvio el, está, el vecino del norte, Estados Unidos Que no le convenía tener a sus puertas Una nación estable Fuerte Lo suficientemente capaz de defender Sus propios intereses Sobre los del país de las barras y las estrellas Claramente Es por eso que llegan a apoyar al Benemérito de las Américas Entre comillas Pues para mí Juárez no es más contraidor Pero para ese tema hablaremos luego de... Bien, Maximiliano fue una persona que en sus últimos momentos, sin citar textualmente, esperaba que su sangre sellara el destino de México para que naciera una nación fuerte, libre de las ataduras del vecino del norte. Y muere en Querétaro, en el paredón de fusilamiento, junto con su con general Miguel Miramón después de ser entregado por un traidor en las filas de los imperiales. Maximiliano fue una persona que quiso unir al pueblo de México bajo una bandera, el águila imperial. Pero bien, ¿cómo, log cómo pensaba lograr esto? El imperio lo que intentó fue invitar a diferentes referentes liber liberales como conservadores a formar un gabinete en el que todas las partes estuvieran representadas y se pudiera tratar a México como debía ser, con todos los involucrados, pero bajo una monarquía. Entre estos invitados a formar parte del gabinete del emperador estaba el general Porfirio Díaz, un gran estratega para esa época. ¿Le gustaría agregar algo, Rubén?
0: No, nada más tengo una pequeña duda. ¿Por qué es que usted considera que Benito Juárez fue un traidor y Maximiliano de Habsburgo que fue mandado por a conquistar este país fue más patriota que nuestro presidente electo? Una,
1: primero porque el benemérito de las Américas se mantuvo en el poder inconstitucionalmente y violó la constitución diferentes y varias veces de manera, pero claro... Nadie, nadie recuerda eso claro La historia, los oficialistas se han encargado muy bien de eliminar esa parte También al Lergo de Tejada lo considero un traidor Y principalmente también a Benito Juárez por ir en contra de la corriente religiosa mexicana Pero bien, Carlota decía que la iglesia católica que, se, que estaba en México Primero se interesaba más por los asuntos materiales antes que los espirituales, con lo cual concuerdo completamente. Se debía crear un nuevo clero que se enfocara más en el aspecto espiritual del pueblo antes que en el material. También Benito Juárez fue uno de los que acordaron grandes ventas de territorio y sacrificó nuestro interés nacional a base de conseguir apoyo de Estados Unidos y de que se le reconociera el gobierno, claramente. Eso lo podemos ver perfectamente con las guerras de reforma donde Estados Unidos le prestó mucho, mucho apoyo a Juárez para poder derrotar al imperio, cumpliendo con sus intereses y además de conseguir buenos tratos en tierras mexicanas. También, bueno, si seguimos con Maximiliano Habsburgo, su vida no fue tan sencilla. El Palacio Imperial, bueno, el Palacio de Chapultepec no estaba listo para albergar a los reyes aún tuvieron que dor. Las camas no estaban bien cuidadas. Tenían pulgas, piojos, etcétera, etcétera. Y si seguimos, podemos ver cómo los mexicanos no estaban preparados para un rey. Y un rey y México no estaba preparado para un rey. Todavía. Mucho republicano. Vivía en nuestras tierras y los conservadores eran muy sobrepasados en números por los liberales. Con los cuales había más unión. Maximiliano fue una persona que aún así entregó su vida por México. Y nunca se retiró de estas tierras, aunque la guerra estuviera perdida. Se quedó aquí hasta el último momento. Después de ser mandado a fusilar por Juárez... Lo que nos dio una imagen de salvajes. Un México bárbaro. Un México expulsado del concierto de las naciones civilizadas. Lo que alejó inversionistas. Lo que trajo muchas consecuencias futuras para México. Y que, obviamente, no fue beneficioso para nuestras tierras. Este Claro que sabemos que, como Maximiliano pensaba traer al heredero, oficial de México Agustín III, hijo de Agustín de Iturbide para que gobernara ya que él no podía tener hijos, Maximiliano no entrenaría para tomar el cargo de emperador de estas tierras y todo volvería a su curso normal, el imperio sería re regido por el heredero digno y oficial como de Agustín Además que Carlota, mamá Carlota, fue muy muy buena con los mexicanos. Hizo muchas apartaciones a muchas fundaciones de caridad. Además de siempre apoyar a los mexicanos en lo que podían. De hecho, la plaza, la avenida de la Reforma, si mal no me equivoco, antes era la avenida de la Emperatriz. Y se tenían muchos proyectos interesantes durante el imperio. Uno de ellos fue dividir todos los estados, dividir todo el territorio de México en estados que tuvieran la misma cantidad de recursos y de mano de obra para que así no carecieran de nada y pudieran desarrollarse igualmente. Bueno, primordialmente esa era la idea. Obviamente nunca la vimos desarrollarse, puesto que Juárez inmediatamente desechó todo lo bueno del imperio y lo echó a la basura. No querían los republicanos ningún recuerdo. Bueno del imperio A ninguna república le conviene que su pueblo Quiera una monarquía Estos estados Fueron un trabajo difícil De generar, la verdad Imagínate nomás El estudio que se tenía que hacer detrás Para que Todos los datos que se tenían que recopilar los Las investigaciones que se tenían que hacer Una tarea monumental Que concluyó el imperio en tiempo suficiente para verse realizada. Es interesante ver cómo el imperio ha sido olvidado por mucha gente que acepta la república llena de corruptos. Además de que Maximiliano era una persona bastante competente y que <ríe> en, en un futuro tal vez... Tal vez, si llegaban a pasar los acontecimientos necesarios, se puede haber juntado la corona del Brasil con la corona de México. Una potencia en América sin duda alguna. ¿Alguna opinión, amigo Rubén?
0: Sí, este ahorita que estabas diciendo cómo Benito Juárez echó a, a la basura todo el trabajo del imperio, se me figuró como una pequeña conquista. Benito Juárez terminaría siendo como el gran vencedor que haría que, que los, las próximas generaciones olvidáramos la historia de algo que pudo ser mejor para nuestro pueblo.
1: Sí, eso es la historia oficialista. También te quiero apuntar, ¿cómo tú recuerdas al Imperio Español? Dame tu opinión del Imperio Universal Católico.
0: Pues principalmente... Una, una potencia, eso sin duda, pero para mí, mal fundamentada. Mal fundamentada. No puedes, así es, no puedes este, meter a la religión como un pedazo de política. No puedes usar al clero como un gobernador. Lo puedes hacer para controlar a las masas, pero no lo puedes hacer para tomar decisiones por el pueblo. eso Eso simplemente no es ético. Y... No.
1: No ético, concuerdo. Y,
0: y, lo, lo, y también debido al clero España tuvo una excusa para conquistar los demás países Transmitir la palabra de Dios Para mí durante ese imperio todo, todo, eh, la religión se usó más como un arma Que como un, eh, una misma religión que es lo que es mm,
1: Cuéntame más, ¿has oído el imperio otomano?
0: A ver, pláticame
1: En el imperio otomano Se permitía constantemente abusos Contra la gente, principalmente blancos Que no siguieran el islam Y se sigue haciendo ahorita en muchos países islámicos Pero claro, bueno, a nadie le interesa En el mediterráneo estaban muy Atemorizados los europeos Por el pirata barba roja, Que solía tomar Atacar barcos europeos obviamente Y tomar a sus bucaneros Como prisioneros Para luego venderlos como esclavos Obviamente, creo que si juzgamos esa parte de la historia con los ojos modernos, no creo que esté justificado. También en Japón, en las Filipinas, específicamente estaba la batalla de Cagayán, donde los españoles se enfrentaban contra unos samuráis, unos ronins, más que nada, samuráis sin señor. este Y cuéntame más del Imperio Español. ¿Cómo se te hacía su sociedad? ¿Racista?
0: Este, la sociedad del Imperio Español, viéndolo con los ojos modernos, termina, termina siendo racista y de cierto modo hasta comunista y socialista. Pero como todas las cosas, siempre, siempre juzgamos con el ojo moderno y nunca intentamos juzgar con cómo venían las cosas del pasado, que era era menos desarrollada en cuanto a filosofía y en cuanto a cultura, así que durante esa época yo considero que el imperio español era en sociedad muy, muy estable, muy sustentable un poco injusto pero al, a, las, al, a la hora de que los monarcas escogen al clero como, como uno lo de los principales gobernantes, gobernantes? ándale a algo así este, se pudo controlar el enojo de las masas y de una manera poder este saber qué es lo que querían el clero podría, podría pasar información y además podía seguir enriqueciendo a la corona para continuar continuar con conquistas y difundir el imperio español ese eh, será un
1: interesante eh, tema la verdad lo tenemos que tener en cuenta mira el imperio español, como el imperio, como los dos imperios mexicanos, tenían algo muy, muy, muy presente: igualdad de derechos para todos y cada uno de sus habitantes. No importaba si eras indígena, afrodescendiente, criollo o peninsular. Todos íbamos por igual. Frente a los derechos, nos podíamos defender en cortes y eso está muy bien documentado. Bien, pero mira, es esto por lo que. A mí me agrada el imperio. Maximiliano, como Agustín, y como Isabela la Católica, fueron gente que pensó en su imperio, diciendo, aquí tenemos una gran variedad de gente. Tenemos muchas culturas dentro de una sola bordera. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, los aceptamos a todos, aceptamos su, su raza, su color no los exterminamos como los ingleses hacían con muchos nativos pero los asimilamos a nuestra cultura es esa razón principalmente por la que muchos pueblos hispanos nos parecemos en construcción y muchas otras cosas como festividades o comida tenemos un gran intercambio cultural Maximiliano lo que pensaba para su imperio era todos iguales, mismos derechos para indígenas con mismos derechos para para el más blanco de los blancos todos vamos por igual algo que la república nunca respetó como bien se podría ver en las diferentes matanzas de pueblos indígenas que hubo durante los gobiernos republicanos, ahorita si bien no me equivoco hubo una matanza de indígenas durante el gobierno de Juárez, que si mal no me llevo a equivocar fue en Bacum contra los pueblos indios yaquis y mayas por no querer entregar sus tierras Al gobierno republicano
0: Sí, así es
1: uh -huh. El imperio mínimo Hubiera tenido el más mínimo respeto hacia estos pueblos Pero siempre es un tema Delicado to tocar A los indígenas Porque si los integras les quita su cultura Si los dejas afuera No los estás incluyendo Es, es difícil saber qué se les tiene que dar Si se les tiene que incluir si se tiene que dejar fuera para que conserven su cultura. ¿Qué, ¿Qué hacemos con estos pueblos?
0: Mira, eh, eh, esa opinión... Te, 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 sí si es, si sigue siendo controversial, estoy de acuerdo en eso contigo. Pero no es necesariamente es qué le vamos a dar, sino es qué ellos quieren de nosotros. Ese es de los problemas que veía de los republicanos y del imperio. Del imperio sobre todo porque... Con, concuerdo contigo Sí respetaban mucho los derechos humanos Era algo que sí se les puede Se les puede sobresalir A ellos Pero No, no preguntaban Es como te, te respeto tu derecho Pero tú tienes que integrarte a mí Tú tienes que seguir mis culturas Quieras o no Y al hacer eso Este le, Les inculcaban una cultura de capitalismo de pelea de y eso favorecía la economía del imperio español como dijiste los republicanos querían quitarle sus tierras pero también el imperio quitaba demasiado demasiados fondos un ejemplo podría ser el diezmo tenías que dar el 10% de todos tus bienes para sentirte pertenecido y reconocido por la corona española así que ahí sí hay uno, uno que o, una que otra Contradicción sobre el imperio
1: Tienes cierto punto allí Si sí, la iglesia En antaño era, Funcionaba de esa manera Así generaba riqueza Y era factible Como muchos, muchas religiones lo hacen O lo hacían usualmente. Aún hay muchas que lo practican Te podría mencionar algunas Pero no me pienso meter en temas delicados Por ahorita, mínimo y bueno el imperio mexicano hay una película que habla de la guerra de reforma que es que si lo quieres lo te la comparto a nuestros queridos oyentes también se llama Juárez es viejita está en blanco y negro obviamente los años en los que se produjo y en el minuto 51 hay una hermosa conversación obviamente falsa entre el general Díaz y el emperador Maximiliano de Habsburgo en el cual es nuestro emperador, le explica a Díaz por qué una, una monarquía es mejor que una república. Porque cómo puedes corromper a un hombre que ya ha nacido con todo, que ya lo tiene todo. ¿Qué más puede desear este hombre? Nada, no tiene la necesidad de robar de los fondos de su pueblo. Mientras que en la república no es así, Ahí está llena de corruptos. Y bien, Díaz le responde que qué pasa con, su, con el emperador de Francia, Napoleón III y como ya en los primeros puntos Napoleón III era un usurpador de la corona no nació en las altas esferas no tenía ningún derecho a llamarse siquiera monarca de Francia y ahí entendemos por qué la monarquía llega a ser cierto en cierto punto más útil además de que en nuestras culturas las hispanoamericanas estamos hechas para una monarquía principalmente un gobierno autocrático Nacimos de eso, fuimos eso y hasta nuestros últimos momentos seremos eso. El Maximato fue eso, un simple hombre gobernando todo. 70 años del mismo partido político, necesitábamos, siempre hemos sido de un solo líder. Pero también nos hemos equivocado con el personalismo. Hemos alabado la figura de un líder en vez de sus ideas, lo que nos ha tirado. Yo por eso es que no me considero agustin, agustinista, maximilianista, me considero imperialista. Pues entiendo las raíces de nuestro imperio. Unión, igualdad, fraternidad. Somos eso. Somos un pueblo. Y somos iguales. Y cualquier mexicano. Todos somos iguales. Aunque seas el más blanco de los blancos, hayas nacido en México, significa que eres mínimo un 1% europeo un 1% indígena es lo que somos, somos mestizos no somos ni españoles al 100 al 100 ni nativos americanos al 100 al 100 somos mestizos, somos una mezcla ninguno de nosotros por más blanco que sea o por más negro que sea es es o europeo o nativo somos la mezcla no como en los territorios anglosajones a excepción de la India y de muchos territorios que no pudieron ser purgados. Este, ellos no son una cultura mestiza, mixta, no lo son. Se eliminó a los nativos y se replicó la cultura inglesa en esas tierras. Pero bien, volviendo al imperio, para mí siempre se me hizo, bueno, como te lo enseñan, los villanos. El mal. Los que se oponen a la voluntad del pueblo. Pero luego lo ves y dices, el monarca en realidad tiene que ser la voluntad del pueblo. Y se tiene que quedar con ellos. Porque si no, él pierde su poder. Su poder también viene del pueblo. Aunque no se vea muy directamente. Si el pueblo no lo apoya. Si tiene al pueblo en su contra. él ahí cae. Porque básicamente el pueblo puede dejar de pagar impuestos. Lo cual le deja sin su buena vida. Le deja sin su ejército. Le deja sin sus funcionarios. ¿Y qué pasa? Cae el monarca. No hay más. El monarca depende del pueblo. Todo gobierno depende del pueblo. Que el pueblo sepa cómo revelarse. ya es diferente. El imperio mexicano trajo muchas buenas cosas. Pero entre lo que yo más considero bueno. Es que presentó una oportunidad de hacerle frente a nuestros vecinos del norte. Además de ciertos planes para retomar nuestras provincias centroamericanas. Y... Norteñas que habíamos perdido ya sea en la guerra contra los estadounidenses o por rebeldía por cierto nunca te he preguntado ¿tú no sientes nostalgia por los antiguos territorios mexicanos?
0: pues al, al verlo al ver lo que son el día de hoy claro que se siente nostalgia y algo de enojo por haberlos perdido pero durante esa época no podemos juzgar Ya que México pasaba durante Durante crisis, una, sí. una crisis económica muy fuerte Donde no podía mantener Ni siquiera los estados alrededor de la capital Y agrégale a eso que Texas estaba en guerra este, ¿cómo, cómo nosotros podíamos pelear contra un estado Que actualmente que durante ese tiempo No nos brindaba la, la economía que necesitábamos y que nada más nos hacía perder y causar mala imagen este, fue una buena jugada consideraría yo entregar los estados del norte que durante ese tiempo no nos servían ya que aunque estuviéramos mucho territorio y actualmente no podríamos mantenerlo seríamos tal vez un país sobrepoblado no potencia que son dos cosas diferentes Muy confundidas Y el único problema Fue que el, el esos países Que fue Santa Ana Que los terminó entregando eh, No Como que no sabía leer Las letras chiquitas o no sé Y terminamos en vez de con, Arreglando la crisis económica Con afectándola más Debido al pagaré que Estados Unidos Sigue sin pagarnos que actualmente se exhibe en un museo y pues, pues si lo estuviéramos actualmente considero que sería más este, una, una baja una deficiencia del estado mexicano que una ayuda a la economía
1: bueno sí todos los estados en nuestra gran patria son diferentes no pues, Oaxaca no es igual a, a Monterrey y no me refiero en materia económica o social me refiero a que son es gracioso cada vez que viajas a un estado diferente es como un país diferente para nosotros los mexicanos. Somos un mismo país, pero allí vemos una gran diferencia entre nuestros estados natales con los que visitamos. Puedes ir al de, de Guanajuato a, no sé, Oaxaca y pueden usar diferentes formas de hablar, formas de comunicarse. De hecho, entre nosotros mismos nos tratamos mal podemos decir es, es norteño, algunos nos insultamos con que somos norteños, otros con que somos del sur. Es una división que está latente, pero siempre hemos estado unidos cuando se nos atacan a todos juntos. Es el mexicano, se puede insultar entre el mexicano, el, de, el regio montano puede insultar al guanaju guanajuatense, pero el europeo, el sudamericano, centroamericano no puede, junto con el norteño insultar al guanajuatense porque si no es, es básicamente el único que le puede hacer bullying a otro estado de México es un estado de México no hay más, cuando se nos ataca a uno solo, se, nos unimos como la patria que somos como los hermanos que somos y es y ese mismo sentimiento creo que hubiera Surgido entre las provincias del centro, y si aún hubiéramos logrado conservar las Filipinas, que fueron de territorio de la Nueva España, aún habría más territorio, pero hubiéramos podido tener esa unidad nacional. Que aunque distintos, siempre nos hemos unido bajo una misma bandera, una misma causa, porque primero somos patria antes que un partido, somos una gloriosa unión. Antes que una idea. Y no importa si sea bajo república, monarquía, dictadura, repúblicas socialistas, independientes, autonomías. Somos un mismo pueblo. Y siempre nos hemos respetado. Y eso es por lo que me encanta el imperio. Unión. Unión entre estos pueblos. Igualdad entre estos pueblos. Juntos progresamos, juntos caemos. Bueno, y eso sería toda mi opinión. Yo creo que este fue un, una conversación muy muy interesante. Y pues sería todo de mi parte, Rubén. ¿Quieres despedir el podcast, por favor?
0: Sí, he de confirmar un tema muy interesante, muy profundo. Y les agradecemos que nos hayan escuchado esta semana. Estaremos en Spotify, Apple Podcast y en cualquier plataforma todos los miércoles.
1: Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de cuando nos escuchen. Y esto fue todo por hoy en Cultura en Corto. Gracias. Nos
0: vemos.